0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ja. Herrlich, ich höre mich selbst im Hintergrund und das ist nur, nur recht und billig, denn ich bin nach wie vor in einem, wie soll ich sagen, natürlich ist es schön, aber es ist ein bisschen komisch vom Wetter her. Im Moment schneit es gerade wieder waagrecht, weil der Wind eine Schneewolke herbläst. Wie ist es in München, man
2: Im Moment schneit es hier auch, allerdings senkrecht. Relativ dicke Flocken, was immer dafür spricht, Nein. dass es nicht lange halten wird, weil es, glaube ich, zu warm wird. Aber wir haben seit gestern so ein paar Schneefleckchen, die sich auch tapfer gehalten haben auf, in manchen Bereichen. Also es ist... Fast schon so viel Winter wie das ganze Jahr oder wie diesen gesamten Winter noch nicht.
1: Dabei wollte ich am Wochenende doch die erste Ausfahrt machen mit, mit, mit dem Rennvelo. velo Wie schauen wir da aus?
2: Ich glaube, dass es am Wochenende warm werden soll. Also wenn ich mich hier erinnere, sonntags sind die Chancen gar nicht schlecht. Ja, aber bist du dabei? Das ist meine Frage. Da musst du wieder ich arbeiten. Bin, okay.
0: natürlich bin ich bin dabei.
1: Herrlich, herrlich. Ah, weißt du, was mich ähm, die, diese ganze kleinsmann geschichte wir wurden ja schon wieder aufgefordert, darüber <lacht> zu sprechen, aber ich finde, das, das, das langweilt schon mittlerweile, oder?
2: Es ist halt unterm Strich ein, ein beleidigtes Kind, das da auf dem Boden liegt, mit allen Vieren herumstrampelt und äh, vor sich hinschreit. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses diese Schrift von, von äh, Jürgen Klinsmann nicht gelesen, ähm, wo eben so ma, äh, über den Mehrwert und sowas philosophiert oder ähm, hin und her geschrieben wurde. Aber dieser ganze Kontext, ja, ich, ich habe ja da mir tatsächlich es angetan, seine Eröffnungspressekonferenz, von der ich ja immer noch zehre, ja, mir tatsächlich und anzuschauen. Und da, hat er, und da hat er ja tatsächlich von Herzensangelegenheit und so gesprochen. Und dann stelle ich aber quasi meine, meine, mein Wissen oder meine Analyse eben nicht dem Verein, ähm, sagen wir konstruktiv zur Verfügung, dass ich eben sage, okay, gut, das hat nicht geklappt, wir gehen getrennte Wege, aber hier, das waren übrigens meine Analyse, ähm, egal ob ich das jetzt dem Investor gebe oder wem auch immer, schaut es euch mal an, ähm, ich, das ist meine Meinung zu euch, nee, ich gebe es natürlich an die Springerpresse, also wie viel Herzensangelegenheit kann das sein, Jens, oder das, das, unterm Strich ging es da natürlich nur um Geld, jetzt geht es auch nur um Eitelkeiten. Und ich, ich bleibe bei meiner Meinung leider. Ich, ich, er hat es nicht geschafft, mich umzustimmen. Unterm Strich bin ich froh, dass, dass er jetzt erstmal wieder aus dem Fokus und raus ist, weil wir denke mal, dass wir in ein paar Tagen, Wochen äh, nicht mehr über ihn sprechen werden
1: ich fand ihn unterhaltsam, die paar Minuten, die er da war. <lacht> das stimmt. Ja, das, das da Fand ich gar nicht mal so schlimm. Und äh, wissen wir jetzt schon, also die, diese Geschichte von wegen, dass so etwas zufällig und man weiß nicht, wer es geleakt hat, ist doch Blödsinn. Machen wir uns nichts vor. Das ist doch wirklich kompletter Blödsinn, oder?
2: Ja, also wenn das jemand geleakt hat, also sorry. Meinst du, dass sich da irgendwie eine russische Hackermafia in den Computer von Jürgen Klinsmann, der vielleicht durch die kalifornischen Waldbrände noch ähm, Schwächen in seinen Virenschutz hatte, äh, reingehackt hat oder so. Also
1: es, Nein, ich glaube es nicht. Ne, eben,
2: also ich glaube, das glaubt keiner. Ich, ich hoffe mal, dass auch Jürgen Klitzmann das nicht glaubt. Kennst du übrigens Laura, die Laura vom Wendler? Ich, ich habe diese gesamte Wendler-Geschichte, mir hat da jemand einen, einen Witz zu Fasching geschickt und ich dachte, Wendler wäre so ein Regisseur, der mal, wie hieß denn dieser Regisseur, Jens, der äh, durchaus bekannte deutsche, ich glaube auch Serien und Filme gemacht hat. Hieß er nicht auch Wendler? Meinst du, Horst, meinst, der der auch auch,
1: meinst du Horst Wendland, der übrigens äh, Winnetou ähm, als, äh, als Hauptwerk, glaube ich, hat?
2: Meinst du? Es könnte sein.
1: Ne? Ja, und ich, ich glaube, du meinst aber also auch noch jemand anderen. So. Ja, es gibt noch jemand anderen, aber da fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Aber Horst Wendland ist auf jeden Fall jemand. Aber Wendler ist kein Regisseur von TV-Serien, leider.
2: Ja, und, und entsprechend wurde ich da dann auch, auch aufgeklärt, weswegen ich dann noch weniger mit dem Witz anfangen konnte. Also um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, nein. Ja, aber das ist das Nächste. Glaubt denn
1: irgendjemand, dass das nicht alles abgemacht ist zwischen Pocher und Wendler, dass die, die sich gegenseitig hier ein kleines bisschen Stoff geben, um in den Na Nachrichten zu bleiben? Es ist doch, ist doch Blödsinn zu glauben, dass die wirklich Beef haben, wie wir sagen. Ich meinte Dieter Wedel. Ja, den Wedel meintest du, natürlich, den Wedel. Der, ich, ich Dieter gesagt, Wedel meinte ich. Über der große Bellheim und Dieter Wedel, äh, glaube ich, durch die ganze MeToo-Debatte nicht, nicht wahnsinnig gut durchgekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Auch nicht direkt, ne? Vorwurf sexueller Übergriffe und so. Ähm, äh, aber ganz kurz, irgendwelche Oliver Pocher, der mit irgendjemandem herumbieft. Jens, ich weiß nicht, ob ich jemals in dem Alter war, aber wenn, du, wenn wir den Podcast in diese Richtung wie, wie soll ich sagen, ähm, in die Zukunft führen wollen sozusagen und, und hier neue Hörer generieren wollen und da wachsen wollen, dann fürchte ich, dass ich nur noch als Station Voice zur Verfügung stehe, weil da habe ich überhaupt 0,0 Ahnung und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich bin sehr stolz darüber und ich bin sehr froh auch darüber, sehr stolz darauf natürlich und sehr froh darüber, dass dem so ist, weil ich, ich kriege da in der Hinsicht ganz viele Sachen nicht mit und finde es toll.
1: Also ich habe diese Sache nur mitbekommen, die nämliche, weil meine Schüler, meine Erwachsenen Schüler wohlgemerkt, dieses Playboy-Spread von Laura, ich glaube, mit Nachnamen heißt sie Müller, an die Wand tapeziert haben und das bei drei anwesenden Frauen in dieser Klasse. Und ich frage die Frau, naja, stört euch das nicht? Stört sie das nicht, weil ich bin ja per sie? Ähm, nö, nö, das bin ich von zu Hause auch gewohnt. Da hängt der Pirelli-Kalender in der Garage. Na gut, und äh, so, so bin ich auf die ganze Geschichte gekommen. Nicht, dass es mich auch nachhaltig interessieren würde.
2: was ich übrigens gerade lese, weil du auch gerade weg warst, der liebe Herr Wedel hatte eine Beziehung mit Hannelore Elsner, war dann auch war auch mit Ingrid Steger liiert und später eine polyamore Beziehung mit, ich kenne Ursula Wolters nicht und auch nicht die Tänzerin und Fitnesstrainerin Dominik Volland, die wahrscheinlich mit Kevin Volland ähm, bis auf das eine L noch weniger gemeinsam hat, aber also grundsätzlich ein Rock'n'Roller-Leben.
1: Naja und Ingrid Steger, ich möchte nicht sagen, die erste große Liebe, aber wer als pubertierender Klimbin gesehen hat, da war was los.
2: <lacht> Absoluter Klassiker. <lacht> ohne, ohne dass ich dir irgendwelche Inhalte, ich, ich, glaube, ich glaube, ich kenne das nur aus Ausschnitten, wenn überhaupt. Ich glaube, das durfte ich damals noch gar nicht schauen.
1: Ja, du bist ja auch deutlich jünger als ich. Ich weiß auch nicht, ob ich schauen durfte. Ich habe es geschaut. Und außer Ingrid Stege erinnere ich mich <lacht> nur an einen Typen, der irgendwie einen Schnauzbart gehabt hat. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie der hieß. Tut mir leid. Wie weit bist du mit unserer gemeinsamen Freundin Charlotte Richter?
2: Oh Gott. Soweit, dass ich ihren Namen schon wieder mal. Was sollte ich da was tun?
1: <lacht> nein, 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 ich, ich frage: wie, wie, weit, wie weit bist du mit Babylon Berlin? Wollte ich fragen.
2: Oh, um Gottes Willen. Du, also mit Namen kannst du mich ja echt haben. Und äh, bei sowas dann auch. Ich bin. Ich muss jetzt aufpassen, nichts zu spoilern, weil wir haben ja unsere Hörer. Da haben wir eine absolute Sehempfehlung abgegeben, wie ich auch finde nach wie vor zu Recht. Ich bin jetzt präzise am Ende der zweiten Staffel angekommen und wie du weißt, und ich möchte das jetzt nicht spoilern, und deswegen führen wir es vielleicht nicht weiter aus, war ich mit enormen Schockmomenten gerade gegen Ende der zweiten Staffel äh, unterwegs und habe ganz kurz, bin ich vom Glauben abgefallen, und ich wollte schon Jens Rüber mehr oder weniger ein Live WhatsApp, während ich die ähm, eine Folge geguckt habe, schicken, habe ich nicht getan, zum Glück, weil er hätte mich wahrscheinlich ausgelacht, weil er später sich das doch wieder wendet, aber ich, ich finde es toll, also ich, ich finde es nach wie vor gut. Bist du, bist du fertig mit der Serie?
1: Ja, ich habe heute noch nicht geschaut, ob neue Folgen nachgekommen sind. Ich bin nach Folge 12 in Staffel 3 und höre mich immer noch im Hintergrund selbst, was ein kleines bisschen anstrengend ist, aber okay. Jetzt
2: ähm, weiß man, wie es mir äh, immer geht.
1: Ja, das ist ähm, naja, aber die Geschichte ist, fandest du jetzt im im Großen und Ganzen, diese ganze Thematik, die hier aufgefahren wurde und, und im wahrsten Sinne des Wortes aufgefahren, war das, also ich finde die Serie nach wie vor toll, aber war das nicht a little much, war es nicht sehr, sehr dick aufgetragen?
2: Oh Gott, wir, äh, wir müssen aufpassen, nicht zu spoilern, deswegen weiß ich jetzt nicht, welche Thematik, weil das ja, es sind ja viele, schon einige Handlungsstränge, die zwar so, oder so ein Hauptstrang, aber so viele Nebenstränge und letztendlich gibt es ja schon mehrere Handlungen, den, den Zug, die politische Entwicklung an sich ähm, und, und so, ich finde das eigentlich, mir, mir gefällt es, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand jetzt äh, zuletzt die, die neueste Entwicklung bezüglich des Zuges äh, und seiner, wie soll ich das jetzt sagen, seiner seine, seine Baumaterialien, die finde ich ein bisschen komisch jetzt gerade. Aber das entwickelt sich ja auch erst. Ja, aber ja.
1: Genau, genau das ist es, was, was ich meinst? meinte. Ja, ja, aber genau das ist es, was ich meinte. Dass die Geschichte mit dem Zug, die fand ich, wenn man mal drüber nachdenkt, was, was da drinnen sein soll in diesem Zug, fand ich ein bisschen dick aufgetragen, aber vielleicht bin es ja nur ich.
2: Giftgas oder das, das Edelmetall. Das weiß man Man weiß ja sehr früh, dass da Gold drin ist.
1: Ja, ja, das weiß man natürlich. Das ist klar. Ja, aber, äh, man, wir auf ja Maria Scharapover ist nicht in der Lage, das Gold zu finden.
2: Deswegen hat sie jetzt ihre Karriere beendet.
1: Ja. ja, wir beenden mal dieses erste Segment. Technisch nicht ganz einfach, aber das ist man von uns gewohnt. Kurze Pause. Was Das ja.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sport360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Graub
0: und dem, dem Delay Was? in Sie.
1: Wir beginnen mit dem Freitagabendspiel und das trägt sich zu in Düsseldorf. Es hat den Premierensieg von Uwe Rösler gegeben, nämlich 2 zu 0 in Freiburg. Erstes Bundesligaspiel, gewonnen im Jahr 2020, davor zwei Remis und drei Niederlagen. Erstmal seit dem 2 zu 0 im Derby gehen Köln am zehnten Spieltag, Düsseldorf eine weiße Weste und jetzt geht es eben gegen Hertha BSC. Da gibt es auch eine große Statistik in der Bundesliga seit 1977 zu Hause ohne Niederlage gegen die Hertha. Aber da ist natürlich ein ganz großes Problem. Seit 1977 hat es nur sechs Spiele überhaupt zu Hause gegeben. Und zu keiner, gegen keinen anderen Bundesligisten sind die Düsseldorfer zu Hause länger unbesiegt. Aber wie gesagt, nur sechs Spiele. Das ist mir als Sample Size ein kleines bisschen zu klein. Die Buchmacher von Bett365.com sagen hier ja. 2,5 die Quote für einen Heimsieg von Ferdona Düsseldorf, 3,4 Unentschieden, 2,8 Auswärtssieg von Hertha BSC. Für den exakt nicht spricht Markus oder doch?
2: Ja, vielleicht ähm, zumindest das, dass ich glaube, dass äh, Düsseldorf, wie oft habe ich jetzt das eigentlich in diesem ersten Satz gesagt, ich weiß es nicht, ähm, schon anfällig sein dürfte für diese eher nennen wir es in bester englischer Tradition, zynische Herangehensweise der Hertha an so ein Fußballspiel. Ich glaube schon, dass die Düsseldorfer da Schwierigkeiten haben, Hertha auseinanderzuspielen und dann eben auch mal gegen so einen Konter der Hertha anfällig sein könnten. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass Hertha da jetzt halt sagt und, und Alexander Nuri, wisst ihr was, vielleicht ist das mein letztes Spiel, wir machen jetzt nochmal Hurra und ähm, geben einfach alles nach vorne und entweder wir gewinnen halt mit 6 zu 5 oder wir verlieren mit 0 zu 10, aber das ist mir dann auch egal, das glaube ich eben nicht, sondern ich glaube die grundsätzliche taktische Herangehensweise wird die gleiche sein und das wird schwierig sein für, für Düsseldorf. Mehr, sehr viel mehr als drei Tore fallen da keinesfalls, wahrscheinlich fallen noch nicht mal mehr als zwei oder noch nicht mal diese zwei, sondern vielleicht vielleicht gewinnt die Hertha 1-0, aber ich, ich sage das eigentlich ohne, dass ich es wirklich glaube.
1: Ja, ich glaube an einen Heimsieg, ohne es gesagt zu haben. Gut, unser zweites Spiel ist äh, am Samstag um 15.30 Uhr die TSG von 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Die Bayern sind bei Bet365.com, klarer Favorit mit 1,4, 5,5 für den Unentschieden, 6,5 für einen Heimsieg der Hoffenheimer, den ich jetzt gar nicht so ähm, so unwahrscheinlich sehe. Hoffenheim in Gladbach eigentlich hätten sie verlieren müssen, in der 75. Minute hat Plea den Elfmeter vergeben, der wäre das 2-0 gewesen, da wären sie nicht mehr zurückgekommen und so, aber Lucas Ribeiro mit dem 1-1 in der Nachspielzeit und das war bereits der 14. Treffer von Hoffenheim in der Nachspielzeit. Jetzt muss man natürlich überlegen, dass ähm, die Sportskameraden aus Hoffenheim schon in München gewonnen haben. So, so schaut aus, nämlich in der Hinrunde und äh, das in Heimspielen, da gab es mal dieses eine Tor, wer war doch noch mal drinnen, der, ich, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube es war ein Ulreich war damals in der Kiste also die Duellstatistik, immerhin schon 23 Spiele zwischen den beiden, da gab es zu Hause nur zwei Hoffenheim-Siege und sechs Bayern-Siege, aber dritte äh, von treffen dieser Saison im Pokal-Achtelfinale, 3 zu 4 in München, die Hoffenheimer, ich glaube, das könnten Unentschieden geben, Markus.
2: Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Also die, die Bayern, stark gespielt gegen Chelsea, davor eben ja, schon schwach gegen Paderborn. Es gibt für dieses Spiel speziell jetzt keinen Grund, um zu sagen, wir rotieren herum, weil ich glaube auch, dass man jetzt da nicht den Pokal ähm, schon mit so viel Angst irgendwie in der kommenden Woche sieht. Die, die, das große Thema bei den Bayern, zumindest so in der Presse, war jetzt Lewandowski fällt aus, vier Wochen, wie wird man ihn ersetzen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde Zirkzee da in die Mitte stellen und ich würde schon darauf achten, dass ich am Flügelspiel nicht so viel herumbasteln ähm, würde. Gnabry funktioniert tatsächlich am besten, wenn er über den Flügel kommt. Gnabry wäre sonst für mich natürlich Option Nummer eins in der Sturmposition, aber eigentlich nur, wenn Perisic Links spielen könnte, was er ja noch nicht kann. Dafür hat er Audrey Sola gesorgt. Fink wird nicht mehr herumexperimentieren, wie er es gegen Paderborn gemacht hat, mit dieser ja bestenfalls halbgaren Dreierkette oder mit eben auch mit, mit zu vielen Wechseln, weil man eben Hoffenheim ernst nehmen muss und weil eben jetzt das Signal in der Champions League klar ist und ich glaube auch nochmal für Motivation in der Liga sorgt. Lange Rede, kurzer Sinn: 3 zu 1 für die Bayern
1: hast du gerade Hansi Flick zu Torsten, zu Hansi Fink gemacht ich meine ich hätte einen Fink vernommen na gut uh, unser drittes spiel also, ist Sie Fink, oder
2: Fink, oder ich vielleicht Fink? du hast einen Flick gesagt
1: <lacht> ja ich, ich, hatte einen, ich hatte einen Fink gehört aber vielleicht war es nur ich hier mit meiner schlechten verbindung das top spiel ich kann am Samstagabend um 18.30 Uhr der erste FC Köln gegen den ersten FC, oder auch den zweiten FC Schalke 04, 2,15 die Quote bei Bet365.com für einen Heimsieg. Und so haben sich die Zeiten gewandelt. Die Kölner sind ein relativ klarer Favorit, 3,1 die Quote für einen Auswärtssieg. Für ein X gäbe es 3,6 zu 1 bei Bet365.com. Wenn wir uns die letzten neun Spieltage uns ansähen, und davon hat Köln ja nur acht bestritten, dann sind die Kölner Vierter. Mit unfassbaren 18 mhm. Punkten haben am vergangenen Wochenende bei desolaten Berlinern mit 5 zu 0 gewonnen. Und apropos, das ist auch ein Ergebnis, mit dem die Schalker was anfangen können, wenn auch nicht gerne. Ähm, Konterstarke können, das ist natürlich die große Frage. Werden sie zu Hause gegen Schalke zum Kontern kommen? Wahrscheinlich eher nicht. In Berlin ist es ihnen dreimal erfolgreich gelungen. Insgesamt, ähm, insgesamt also 5 zu Null. Ähm, an drei Toren, John Cordoba direkt beteiligt und natürlich Florian Keynes groß geworden beim glorreichen SK-Bundekammersturm Graz, zwei Tore geschossen in Berlin. Was sagt die Statistik gerade zu diesem Duell? Die letzten vier bundesliga begegnungen zwischen Köln und Schalke änderten allesamt unentschieden, mein lieber Markus. Und lange Rede kurzer Sinn, das ist für mich, äh, ich habe selten ein deutlicheres 0 zu 0 gesehen, als in diesem sehr, sehr traurigen Matchup, von dem ich hoffentlich keine Minute sehen werde.
2: Ausgerechnet in diesem Spiel 0-0, wenn man überlegt, zehn Tore sind da im letzten Spiel der beiden eben gefallen. Du hast ja gerade den 5-0-Sieg der Kölner und auch das 0-5-Debakel Schalker gegen Leipzig angedeutet. Ich weiß auch nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei Mannschaften, bei denen die eine 5-0 gewonnen hat, die andere 0-5 dann am nächsten Spieltag aufeinandertreffen, aber das ist dann möglicherweise eine andere Thematik. Fakt ist, dass die Schalker, die uns ja teilweise, wir, wir haben es fast nicht auszusprechen gewagt, gefallen haben in der Hinrunde, in manchen Phasen und manchen Situationen, in dieser Rückrunde noch überhaupt nicht stattfinden. Ähm noch nicht mal oder gerade mal so einen halben Punkt pro Spiel holen, die da im Schnitt haben, aber im Gegentore 2,2 erzielen nur 0,2 Tore in den ersten Spieltagen also bis zur, bis zur Winterpause waren es noch zwei Tore selbst erzielt und nur eins kassiert das ist schon ein, ein brutaler Wandel und wenn wir eben die letzten fünf Spieltage nehmen, ich glaube bei Köln hast du auch gerade die letzten fünf, nee da waren sogar die letzten acht oder neun genommen, wenn wir nur die letzten fünf Spieltage nehmen, dann finden wir Schalke auf dem vorletzten Tabellenplatz äh, wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Köln die Mannschaft ist, bei denen die Schalker sagen, pass auf, so ab jetzt spielen wir wieder so wieder Hinrunde. Ich weiß auch nicht, wo der Wurm da genau herkommt. Ich kann mir nur nicht so ganz vorstellen, dass Schalke gerade nach so einem Debakel jetzt plötzlich wieder in guter Form irgendwie sein sollte und aufdrehen sollte und selbstbewusst spielen sollte. Deswegen, je mehr ich darüber nachdenke, vielleicht so ein torloses Unentschieden gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass die Kölner gewinnen und sage das deswegen auch, weil du das ja immer einforderst, dass ich das sage, was ich gerne sagen würde. Ich glaube, Köln ist danach Champions-League-Kandidat Nummer 1, zumindest wenn du den Kölner Express liest oder ähnliches weil sie 2 zu 1 gewinnen.
1: Sag einfach, was du gerne sagen würdest. Unser letztes Spiel ist das eigentliche Spitzenspiel des Tages, denn in Leipzig treten die Leverkusener an. Und apropos Leipzig, natürlich mit 5 zu 0 bei Schalke gewonnen. Davor, ähm, ich glaube, vier Spiele jetzt Ensuite suite, ohne Gegentor. Davor in Tottenham gewonnen bei den Bayern, 0 zu 0 gespielt. Und gerade... Ähm, gerade das Spiel auf Schalke, auch wenn es glücklich begonnen hat. Das erste Tor muss Nübel natürlich haben, aber Christopher Nkunku, der Probleme damit hat, Bälle abzuspielen, wie ich finde. Aber auf Schalke hat er vier Tore vorbereitet. Das ist aller Ehren wert. Und auch Timo Werner hat getroffen. Timo Werner, der ja mit vielen Vereinen in äh, Zusammenhang gebracht wird, unter anderem mit Manchester United und mit Barcelona. Aber ich glaube, wenn, dann würde er im Sommer gerne nach Liverpool gehen und auch Marcel Sabitzer trifft, wie es braucht, seit der Kapitän ist, das heißt, wie es braucht, aber immerhin schon das achte Saisontor auf Schalke. Wie schaut es in der internen gegenseitigen Bilanz aus? Also, so viele Bundesligaspiele gab es noch gar nicht, aber ähm, seit der einzigen Lieder gegen Lever Leverkusen holte Leipzig sieben der neun Punkte gegen Bayer 0,4, die Quoten bei bett365.com sehen aus wie folgt. Äh, Moment, 1,4, das, das Spiel übrigens Samstag, äh, Sonntag 15.30, 1,44, Sieg von Leipzig. 5 zu 1 bei bett365.com für ein Unentschieden, 6,5 für ein Auswärtssieg von Leverkusen. Es wird in diesem Spiel, da lege ich mich fest, kein Unentschieden geben.
2: Puh, was Jens alles sieht. Also ich, ich sehe zumindest in letzter Zeit wirklich... Starke Leverkusen haben sechs der letzten sieben gewonnen. Aus den letzten sieben Spielen haben nur die Bayern mehr Punkte geholt als Leverkusen. Zuletzt gab es ja dieses 2-0 gegen Augsburg. Okay, Augsburg äh, hin oder her, aber trotzdem. Äh, Leverkusen tatsächlich wirklich in richtig guter Verfassung, eben in der, wie Peter Bosch ja bei seiner Verlängerung gesagt hat er dann schon recht hat, wenn er sagt, es kann was Schönes entstehen und wir wollen in allen drei Wettbewerben so weit wie möglich kommen und sogar einen gewinnen, das war ja eigentlich sein Ziel, Meisterschaft, aber man hat ja noch zwei andere Möglichkeiten. Was auf alle Fälle passieren wird, ist glaube ich, dass wir Tempo im Spiel sehen könnten, weil beide mit elf Kontertoren die zweitstärksten Kontermannschaften der Liga bilden, nur die Dortmunder haben da mehr. Aber das bringt uns jetzt wetttechnisch nicht weiter. Ich glaube... Ähm, nachdem Leipzig ja auch ähm, schon wieder eine, eine richtige Heimstärke entwickelt hat, eben mit sechs Siegen in den letzten sieben Bundesliga-Heimspielen, dass die Leipziger dieses Spiel gewinnen werden, ich glaube ich glaub 2-1 oder 3-2.
1: Naja, das habe ich ja nicht ausgeschlossen. Ich habe nur gesagt, es gibt keinen Unentschieden. Und das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert ja. von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und
2: und im Delay Jensi.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, Markus, dann noch die kurze Frage, was werden wir am Wochenende treiben? außer dass wir uns am Sonntag gegenseitig die Sporen geben, auf dem oder wir geben Fersengeld. Warum gibt man eigentlich Fersengeld? Haben wir das schon mal besprochen?
2: Fersengeld ist aber doch, wenn man läuft, oder? Wenn man wegläuft.
1: Das ist richtig. Wir geben Fersengeld. Aber warum heißt das so?
2: Aber das, das müssten wir jetzt herausgoogeln, dieses, dieses Fersengeld. Also ich würde es fürs Fahrradfahren nicht anwenden. Aber, aber warum das so kommt, warum man das so sagt, soll ich, soll ich das kurz herausfinden? Meinst du, ich soll, ich soll kurz eine Live-Recherche starten auf panda-search.org? Der... Ähm, meiner ähm, Suchmaschine nach Wahl, gut, das ist auch die Google Engine, aber man dem den WWF, nicht wahr? Ja. Also Fersengeld. Fersengeld kommt äh, laut Wikipedia. Äh, jemand, der flüchtet, flieht, ohne zu kämpfen oder ohne zu zahlen. Wobei Aha. man vielleicht die schnell abwechselnd sichtbar werdenden Fersen eines Entfliehenden mit springenden Geldstücken verglich laut Karl Friedrich Wilhelm Wander, auf eine schimpfliche Weise fliehen. Das also Im 13. Ich. Jahrhundert sagt man das schon. Ja. Das ist aber unklar. Sowas wollen wir
1: natürlich auf keinen Fall tun. Wir werden uns auf die Piste begeben. Ich habe am Wochenende Samstag und Sonntag tatsächlich mal frei. Aber eigentlich, das kann es für dich nicht auch sein.
2: Nein, das kann es für mich nicht sein. Also Bournemouth gegen Chelsea. Chelsea, weißt du, äh, Captain, my Captain, die Blues von der Stamford Bridge, wie wir sozusagen fliegen, spielen aber natürlich äh, im Vitality Stadium in Bournemouth nämlich. Und am Sonntag, wie du schon gesagt hast, das heimliche Topspiel wird dann von mir zusammengefasst. Äh, Leipzig gegen Leverkusen.
1: Das heißt, der Enkerman und ich werden sehr, sehr früh auf unseren Rädern sein und dann in der Michaela Schiffen-Lounge, die sich nach wie vor im Umbau befindet, den Sonntag zusammenfassen. So, das war's. Unser Tally mit herrlichen technischen Schwierigkeiten. Ich habe mich sechs- bis achtfach gehört, aber das, das soll nicht weiter stören.
2: <lacht> Ein Traum.
1: Okay, alles klar. Du musst mir das bitte schicken, weil es war sehr, sehr viel Licht da.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.